0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcDallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. La semana pues, hubo dos cumpleaños, ¿verdad? Eh... La tía Ana por ahí estuvo cumpliendo años. Tres cumpleaños, dice, ¿verdad? ¿Quién fue el, el otro, tía? Araceli, es cierto, Araceli. Shelly, ¿verdad? Que fue el viernes, ¿verdad? Y eh, Patricia, que fue el sábado. Así que eh, hubieron tres cumpleaños. Y, y la hemos estado pasando bien, la hemos estado pasando bien. Algunos los miro todavía un poco desvelados, ¿verdad? Pero qué bueno. Qué bueno, hoy empezamos una nueva serie, hoy empezamos una nueva serie y el nombre de la serie se llama El Mejor Regalo. Eh, si ustedes se fijan, este es el segundo día del mes de diciembre, donde todo el mundo empieza a celebrar, empieza a alistarse, empieza a hacer un poquito de ejercicio para que como se va a llenar un poquito más de, de la comida que va a comer pues eh, empiezan a hacer esos sacrificios. Y eh, eh, el nombre de la serie es basado en, en, en el mejor regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, antes de, de seguir, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios, donde le vamos a pedir a Él que tome control de esta reunión. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos tienes acá reunidos, en armonía, Señor, eh, todos eh, con un mismo sentir, Señor, con un mismo pensar que es el, el venir y honrarte a ti, el alabarte a ti, Señor, y, y, y queremos agradecerte eso, Padre, que has puesto el querer como el hacer en nuestras vidas para estar acá, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que en este comienzo de, de mes y inicio de, de, de temporada navideña también, Señor, y, y empezando con la nueva serie con la que vamos a terminar este año, Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que podamos agarrar, Señor, esa palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica también, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Danos un buen tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La serie se llama El Mejor Regalo. Eh, ¿Quiénes compraron cosas para el Black Friday para prepararse para para dar obsequios para Navidad, eh, nadie va, yo compré algunos, ¿verdad?, aprovechando que estaban al 50% de descuento, no quiere decir que, que estamos dando, que vamos a, a dar algo bien barato, sino que aprovechamos que estaban al 50%, así que le compramos a algunos hermanos algunos regalitos, ¿verdad?, eh, ¿A quién de ustedes le gusta esta temporada de Navidad? Que levante la mano. A la mitad nos gusta y a la otra mitad no le gusta. O, o a la otra mitad les gusta más de lo que nos gusta a nosotros. Que están tan emocionados que no quieren ni levantar la mano. ¿A quién de ustedes le gusta esta temporada de Navidad? Ok, un poquito más hoy. ¿Y qué es lo que nos gusta en particular? En esta época, denme algunas ideas, ¿qué es lo que les gusta a ustedes? La comida. la comida. ¿Qué más? Estar con la familia, pasar tiempo con la familia. El aniversario. ¿Cómo? El aniversario, mire, porque escogen esta época también para, para contraer matrimonio. Hay que le gusta porque está de aniversario, le dan doble regalo, ¿verdad? El de Navidad era el de aniversario. No, no vayan a pensar mal ustedes. ¿Qué más? La celebración del de nacimiento. Bueno, de, La celebración del nacimiento. De, ¿Verdad? Es una celebración. ¿Qué más? Necesito que me ayuden. Los regalos. Ahí es donde quería llegar. Eh, cuando yo me hice esta pregunta, yo puse... Eh, cinco cosas que más me gustan a mí de la época de Navidad. Miren las que puse yo. De, y las estoy poniendo, y se las voy a decir porque no aparecen ahí. Las puse de cuestión de cuál es la que me gusta menos y cuál es la que me gusta más. O sea, todas me gustan, pero la que más me gusta la puse por último. La primera es las fiestas. A mí me gustan las fiestas en esta época de Navidad. La número dos, las decoraciones navideñas. Me gusta ver decoraciones navideñas. Cómo la gente se esmera, arregla sus casas, arregla hasta sus coches, hasta sus carros. Les ponen chongos y les ponen venados y les ponen de todo el carro, hasta luces, ¿verdad? La tercera que me gusta son las vacaciones. En esta época de Navidad lo que me gusta son las vacaciones. Mis hijos y mi esposa. Toman vacaciones en esa época, así que estamos más tiempo juntos. La cuarta cosa que me gusta, que creo que tal vez ustedes no me van a creer, es las comidas. ¿Verdad? ¿Ok? Y la quinta cosa que más me gusta de esta época de Navidad son los regalos. Es lo que más me gusta en esta época de Navidad. En particular, a mí me gusta dar y recibir regalos. No me gusta solo dar. También me gusta recibir. No me gusta solo recibir, sino que también me gusta dar. Y además de eso, a mí me gusta ver las caras de mi familia cuando ellos reciben un obsequio, un regalo. Me gusta ver su, su, sus gestos. Me gusta ver eh, eh, qué rostro ponen de alegría, de emoción. Y me gusta más cuando lo están agarrando y lo están abriendo, ¿verdad?, porque es una sorpresa para ellos. No tienen, eh, eh, no tienen pista de qué es lo que está adentro de ese regalo. Es una sorpresa. Y es una sorpresa, y es una emoción cuando uno recibe ese regalo de alguien a quien uno ama, a quien uno quiere, a quien uno respeta y admira, ¿verdad? Yo eh, eh, en estas eh, semanas anteriores, que estuvieron eh, las tiendas de descuento, aproveché y le compré un regalo a mi hijo chiquito. Y eh, los que han estado en mi casa, eh, vieron que ya pusimos el árbol de Navidad y en la parte de abajo está un regalo de Navidad. No tiene, eh, no, no tiene tarjeta como tienen estos tres acá. ¿Ok? ¿Ok? no cuesta mucho, ¿ah? porque no pesa, ah. eh, y no le pusimos tarjeta porque al inicio no queríamos que se diera cuenta, pero no nos aguantamos las ganas, yo no me aguanté las ganas y le dije que ese regalo era para él. Cuando Daniel Andrés fue al árbol, fue emocionado porque fue el día siguiente que nosotros lo pusimos ahí, lo arreglamos bien bonito, con un chongo blanco, para que, para que hiciera juego con la decoración del árbol de Navidad. Y lo primero que él hizo fue que lo agarró y le hizo lo que yo le hice así, para ver qué era. Andaba buscando una idea qué era. Y lo empezó a oler. Se le ocurrió a lo mejor que había donas, le gustan las donas, ¿verdad? Pero se le ocurrió a lo mejor que había algo ahí de comer. Y me dijo que no lo iba a abrir, pero que si por favor le podía decir qué era. Le dije que no. No se preocupe, estamos en época de Navidad, así que esa es música de Navidad. Yo tuviera problemas y no fuera, no fuera música navideña. Eh, y él me dijo que quería saber qué es lo que había ahí en el regalo. Le dije que no. También le compré a mi suegra también, ¿verdad? Pero no se lo he dado todavía. ¿Verdad? Así que eh, mi suegra va a esperar un regalo de nuestra parte también, ¿verdad? Ese no estaba en descuento, ¿verdad? Aclaro, es el más caro de todos, sí. Contándote esto, yo me emociono en esta época de Navidad porque me gustan todas esas cosas. ¿Te gusta la Navidad a ti? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo entonces? En la mayoría de los casos... Muchos de nosotros solamente esperan recibir y no dar, pero es la naturaleza del humano, ¿verdad? En esta época es una de las cosas más bonitas que pasa. Uno cambia su, 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 su temperamento, uno cambia la forma de cómo mira las cosas, se emociona, se emociona, y eso pasa con todas las personas, con todas las personas pasa eso. Así que, eh, eh, eso pasa en esta época, pero no solamente eso pasa en esta época. No solamente el hecho de dar o recibir regalos es lo que pasa en esta época. Se trata más que eso, hermanos. En esta época de Navidad debemos recordar de que se trata del regalo más grande que puede haber en el mundo de parte de Dios para nosotros. ¿Verdad? Por eso es que hoy vamos a ver acerca de cómo Dios prepara el regalo para entregárnoslo a nosotros. Les voy a contar eh, 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 una historia, pero antes de contarle una historia, quiero que leamos el primer verso que les voy a compartir. Muchos de nosotros ya lo sabemos de memoria, pero cuando les digo que no solamente se trata de dar regalos, se trata en esta época de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El regalo más grande, Juan 3.16, pero se lo voy a leer en esa traducción, traducción de la lengua actual. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice Jesucristo, que soy su único hijo para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Ahí lo tienen en su, en su boletín, en la parte de atrás de las notas, en esa traducción. Me gustó mucho, porque acá está hablando Jesucristo y dice, me entregó a mí, que soy su único hijo. Imagínense ustedes que yo tuviera dos Danieles. Yo hubiera tenido gemelos eran los dos, y solo hubiera preparado ese regalo para uno de ellos ahí. No es justo porque el otro también tenía que estar esperando algo. Acá Dios miró que la humanidad necesitaba un regalo de parte de él y entregó a su único hijo a morir por amor a, a todos nosotros, a todos, a toda la gente de este mundo. dice. Y ahora sí les voy a leer la historia. Una historia de Navidad que empieza en el capítulo 1 del libro de Mateo. Mateo 1, y yo les voy a leer desde el verso 18, voy a llegar al verso 25, de ahí me voy a pasar al capítulo 2, y en el capítulo 2 vamos a parar en el verso 11. Así que, si quieren seguirme en su Biblia, síganme, si no, pues solo escuchen. Nacimiento de Jesús, el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba la posibilidad, esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dice el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén de, Judá, de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en, en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios seguían, siguieron su camino. Y la estrella que habían visto en el oriente lo guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, se eh, con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando nosotros leemos esta historia, es la historia de la Navidad. Que Dios nos lo cuenta de formas muy diferentes. Dios nos cuenta acerca de esto a cada uno de nosotros. Nos cuenta sobre su Hijo Jesús. Sobre el regalo que Él tiene para nosotros. Dios le cuenta a todos nosotros, así como les contó a los sabios, Dios les habló a través de la creación, usó una estrella y les dijo, esa estrella los va a guiar a ustedes donde está el niño Jesús. Dios nos presenta el regalo utilizando toda su creación. En Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria, de Dios y el firmamento despliega de la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios va a utilizar todos los medios que Él ha creado para dar y preparar el regalo que Él tiene para nosotros. Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer porque a veces nosotros, como seres humanos, nos resistimos a escuchar a Dios. Nos resistimos a, 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 a ver las cosas que Él ha hecho para nosotros. Y en el primer libro de Romanos, Podemos leer nosotros acerca de que Dios va a usar los medios, va a usar la naturaleza, va a usar lo que Él ha creado para preparar ese regalo y entregárnoslo a nosotros, para que nosotros no tengamos excusas. Miren lo que dice Romanos 1, del verso 19 al verso 20. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo... Todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios va a dar a conocer su regalo a través de lo que él creó a través de lo que él creó. Les voy a hacer esta pregunta. Cuando ustedes entraron a este salón, levante la mano quienes notaron los regalos que están ahí y quienes lo hicieron cuando yo me acerqué a ellos y los enseñé. Mitad y mitad, ¿verdad? Unos sí los notaron y otros no lo notaron. Alguno de ustedes... En todo el transcurso de, de que esos regalos estuvieron ahí, unos que vinieron temprano, ¿se acercaron a verlos? ¿Se acercaron a palparlos? ¿A tocarlos? No, ¿verdad? Bueno, Dios utiliza formas diferentes para hablarnos acerca de su Hijo. Ya vimos la primera, que es a través de la creación de Él, de la naturaleza. Ya vimos que Él le indicó a los, a, a, a los que andaban buscando dónde iban a ser Jesucristo, a través de una estrella, utilizando la naturaleza. Dios también presenta su regalo a través de las Escrituras. Hay más de 300 profecías, hermanos, en el Viejo Testamento, de las cuales todas, todas se han cumplido, en la persona de Jesucristo. No hay ni una que exprese lo contrario sobre Jesucristo. Cuando Herodes le preguntó a, a los fariseos y escribas, ¿se acuerdan que mandó a llamar a llamar los mandó a llamar, verdad, a los que sabían sobre las cosas que iban a pasar, sobre las cosas que los profetas habían hablado? Y les preguntó, ¿dónde va a nacer ese niño?, las escrituras hablaban del lugar de nacimiento del Hijo de Dios. Juan 5.39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesucristo. Estoy usando esa traducción. Si tienen teléfono, en su, Biblia en su teléfono, búsquenla porque me gusta. El, 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 el sentido que le da en esa traducción. Todas son buenas, pero acá como que, como que me, me agarró más. La Navidad, hermano se trata únicamente de Jesús, el regalo de Dios para nosotros. Todas las referencias bíblicas muestran que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo, en el libro de Mateo, él se propone en el Evangelio a demostrar que Jesús es el Mesías, basándose en las profecías del, de las más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Y les voy a leer algunas que podemos leer en el Viejo Testamento y que podemos ver cumplidas en el Nuevo Testamento. En Génesis 49, 10 habla sobre la descendencia del Mesías que va a venir de la tribu de Judá. Dice, yo se la voy a leer porque ahí solo les puse las referencias. El cetro no se apartará de Judá ni el bastón del mando de entre sus piernas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Se cumple esta profecía en Lucas 3.33 donde dice Nazón hijo de Aminabab Aminabab hijo de Amin Amin hijo de Arní Arní hijo de Esrom Esrom hijo de Fares Fares hijo de Judá. Es la descendencia de Jesucristo. También eh, dentro de esa parte de, de las profecías habla sobre el nacimiento del, del Mesías en Belén Miqueas 5.1 y tú Belén Efrata tan pequeña entre los clanes de Judá de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel sus orígenes se remontan al pasado a un tiempo inmemorial se cumple en Mateo 2.1 donde dice cuando nació Jesús en Belén de Judea Bajo el reinado de Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén. También habla que el Mesías va a nacer de una virgen. Y eso lo podemos ver en Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. he aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Y nació Jesucristo a través de la virgen María. En Mateo 1.18 lo podemos ver. También eh, las profecías hablan sobre la matanza de los niños de Belén. En Jeremías 31.15 dice, así habla el Señor, escuchen, dice. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Mateo 2.16 habla sobre cómo Herodes, eh, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían adquirido, eh, a que habían inquirido los magos. Eh, fue una matanza la que hizo. Pero No nos hemos puesto a pensar nosotros que la orden era eliminen completamente a todos los niños que son de dos años, ¿O menos? ¿Cuántos años tiene? Podía estar en esa lista de Herodes. Nuestros hijos, cuando tenían menos de dos años, podían estar en esa lista de él. Si hubiéramos vivido nosotros en aquella época. Terrible para los padres, ¿verdad? Ver eso. Y hubieron muertos. La palabra nos enseña que sí. O sea, que sí eliminaron a todos los niños menores de dos años que existían en esa época. Y también eh, eh, hablamos sobre, sobre la, la profecía de, de, de cómo iban a huir a Egipto. O sea, Juan nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamó a mi hijo. En Mateo 2.14 dice, José se levantó, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. De esas más de 300 profecías que nos enseña el Viejo Testamento, todas se cumplieron en Jesucristo. No hubo ninguna que quedó que todavía está pendiente que se cumpla. Todas se cumplieron. También, la tercera forma de cómo Dios nos habla de su regalo es que Dios presenta su regalo a través de otras personas. Dios habla a través de otras personas que están a, to, a nuestro alrededor. Dios las usa de una forma que nosotros no nos podemos explicar. Estábamos hablando nosotros con, con, con un hermano que viene de Honduras, de, de la iglesia de que tiene, creo que más de cinco años nos comentó que tiene viviendo acá. Eh, y, y él encontró la información de la iglesia, Gran Comisión Dallas, eh, en el internet y hoy está acá con nosotros y no solamente él sino que él viene acompañado con alguien más a veces nosotros no nos explicamos cómo Dios trabaja de una forma que nos quedamos sorprendidos ¿a cuántos estamos de nuestra casa? muchos acá y acá estamos todos juntos, celebrando a Dios. Dios trabaja de una forma que no nos podemos explicar. En mi caso, en particular, ¿verdad? Dios usó a mi esposa. Ella, eh, nos conocimos en la universidad. Eh, y, y en pocas semanas de que nos habíamos conocido, ella me invitó a una reunión de grupo donde yo conocí a Patti, Edgardo, a Haroldo, a Lula, a Juan Pablo, a Sergio, a Linda, a Víctor, y, y les puedo mencionar los nombres de las personas que estaban en esa reunión. Si yo me pongo a pensar por qué yo, eh, 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 por qué yo me puse en el destino, en la vida de mi esposa en ese momento, yo no podría explicarle. No era el mejor partido en aquella época. No era el mejor amigo en aquella época. No era el más bonito en aquella época. No sé. Dios trabaja de formas que no nos podemos explicar. Dios nos habla a través de otras personas. Nos presenta su regalo a través de otras personas. Ella hizo el trabajo que Dios la mandó a hacer, ¿verdad? Muchos podemos tener facilidad de predicar el evangelio, otros podemos tener facilidad de hacer amistad con otros y jalarlos a los grupos. Otros tenemos otras cualidades, pero no las queremos usar. Como que nos congelamos, como que no pensamos que es importante Dios utiliza a cualquier persona que está a nuestro alrededor para enseñarnos cuál es el regalo que Él tiene para nosotros. Lo hizo conmigo, lo hizo conmigo, ¿verdad? Ella, mi esposa en aquel momento solo era mi amiga y lo hizo, Dios lo hizo a través de ella. Y utilizó a todos los demás hermanos para que yo pudiera comprender cuál es el regalo que Dios tenía para mí que no tenía que pagarlo, solamente tenía que recibirlo y aceptarlo. Qué cosa, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo eh, cuando Dios le habló a través de un ángel a José y le habló sobre su hijo. Mateo 1, 20 al 24, mientras consideraba esa posibilidad, ¿se acuerdan que, que, que José pues, le había agarrado un shock, verdad? Estaba... estaba Mudo, va ¿eh? Cuando mira que su futura esposa, ella no la había tocado y estaba embarazada. Tuvo consideración José porque no quería avergonzarla y estaba considerando, dice, la posibilidad. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al el ángel, no temas, no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y ya sabemos todo lo demás cuando nosotros no nos explicamos lo que Dios hace no quiere decir que lo que Dios hace no está bueno para nosotros Él hace buenas las cosas él prepara bien el regalo que nos va a dar. No tenemos que desconfiar de eso. La cuarta forma como Dios presenta el regalo es a través de señales. Así como en la historia de la Navidad que leímos en Mateo, también en el libro de Lucas, del capítulo 2, verso del 8 al 12, habla sobre la misma. ¿Verdad? La celebración de la Navidad, lo, lo, lo que es la, el, la, el, el evento. Dice, esta noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, estaban. pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por las siguientes señales. Encontrarás a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. No hagan esas señales a un lado, Dios lo hace para llevarlos al Salvador. Dios utiliza, hermanos, Señales que a veces nosotros dejamos pasar por alto. Cuando nosotros vamos manejando en nuestro automóvil, en nuestro carro, y miramos un semáforo, y miramos que la señal del semáforo está en rojo, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos cuando la miramos amarillo? De, sean sinceros. ¿Qué hacemos? Deberíamos de, desacelerar más bien, ¿verdad? Pero parece que la María dice, acelera más porque lo que hacemos es que aceleramos más para pasar, porque sabemos que después sigue la señal roja, ¿verdad? Y miren cómo somos nosotros, cuando la señal está en verde, tienen que pitarnos para que avancemos, ¿por qué? Así lo dijo Ramón, y de repente levantamos la cabeza y miramos como cuatro cuadras libres enfrente de nosotros, y nos tienen que pitar para que pasemos. Dios nos habla y nos presenta su regalo a través de señales también. Que nosotros o pasamos por alto o las señales no nos gustan y pasamos porque no las queremos ver. Dios nos da señales cuando nos presenta el regalo que Él tiene para nosotros y nosotros las pasamos, las pasamos, yo no sé cuántas veces a mí me hablaron de Jesucristo antes de que Glenda me invitara a una reunión de grupo, no sé, lo que sí puedo decir que cuando yo estaba en el colegio un, un, un compañero tocaba la guitarra en, en el grupo de la iglesia de él y él me invitaba a la iglesia de él, pero yo no entendía o no quería entender o no me gustaban las señales que Dios me estaba mandando y quería seguir pasándolas por alto. Así como hoy que estaba yo por ahí y una de las hermanas me hizo pasar por alto, no me saludó. Pero ya, ya nos arreglamos con la hermana, ya nos saludamos, ¿verdad? Dios lo hace y nos presenta todas esas señales para presentarnos el regalo que Él tiene para nosotros a través de Jesucristo. La Navidad se trata de Jesús. No se trata del Black Friday, ni que vamos a agarrar regalos al 50% o al 65% o que vamos a agarrar la nueva tecnología. La Navidad se trata de Jesús. Es el regalo que Dios tiene para nosotros. El regalo más importante que nosotros podemos recibir en Navidad. Ese regalo tiene una envoltura muy especial, muy especial. Es un regalo que pesa mucho, con un valor que no podemos calcular. Y como es un valor que no podemos calcular, es incalculable, Dios lo presenta completamente gratis, porque no lo podemos pagar y como no lo podemos pagar, la única opción que lo podemos obtener es completamente gratis. Y a través de ese regalo que Dios nos presenta viene el paquete completo, el bundle, como le llaman, ¿verdad? Acá viene la salvación, la redención, la restauración del favor de Dios para mí, la salvación y la vida eterna. Pero no les vamos a hablar de esas cosas hoy porque solamente queremos hablar de cómo Dios, usando muchas formas, nos presenta el regalo que Él preparó para cada uno de nosotros. Y ese regalo fue comprado, no al 50%, fue comprado con el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es entregado a nosotros completamente gratis. Muchas personas no quieren abrir ese regalo que Dios le da porque algunos no saben que hay un regalo. Miren lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 14. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si, ningún, si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Muchas personas no abren el regalo porque no saben que hay un regalo para ellos. Hay un salvador y hay un regalo de la vida eterna para cada uno de los que viven en este mundo y es completamente gratis. Y, y otros no lo toman porque no están seguros que su nombre está escrito en ese regalo. Cuando nosotros colocamos regalos debajo del árbol de Navidad, porque ahí es donde los colocamos, ¿verdad? A veces no le ponemos el nombre para quién es, pero le ponemos una señal que nos indica a nosotros que cuando vamos a entregar ese regalo se lo vamos a dar, a, ya sabemos a quién se lo vamos a dar, ¿verdad? La persona no va debajo del árbol y empieza a ver, yo creo que ese es mío, o este no, o este sí, sino que espera que alguien se lo dé. Y las personas no toman ese regalo porque no están seguros que su nombre está en el, en el paquete, está ahí en, en la tarjeta. Y miren lo bonito que es cuando Dios prepara el regalo, y nos garantiza que nuestro nombre está en esa tarjeta, ese regalo que Él nos quiere dar. Miren lo que dice Juan 3.16 de nuevo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna. Si usted y yo estamos dentro de eso todos, mi nombre y tu nombre está en ese regalo. ¿No crees? Algunas personas no lo han abierto porque no les gusta el envoltorio del regalo. No quieren agarrar el regalo porque no les gusta el envoltorio. Lo miran o muy bonito que creen que el regalo no es para ellos, o lo miran no les gusta el envoltorio. Pero el envoltorio eh, es modificado a veces por las personas, no por Dios. Dios preparó el regalo, un único regalo, lo arregló con un envoltorio bien bonito, perfecto, pero vino el hombre a través de las religiones y empezó a ponerle y agregarle cosas al envoltorio. Empezó a ponerle más colores, más papel, más masking tape para que costara abrirlo y empezó a modificar lo perfecto que Dios había hecho. Cuando nosotros eh, empezamos a ver que dentro de la descendencia de Jesucristo hay adúlteros, ¿Sí verdad? De la descendencia de Jesucristo hay adúlteros, hay idólatras de la descendencia de Jesucristo, hay idólatras, hay post -pro prostitutas, hay homicidas y vemos que todos ellos pudieron llegar a confiar en Dios y pudieron obtener lo que Dios tenía preparado para ellos. La religión se ha encargado de decirnos a nosotros que necesitamos una religión para poder estar con Dios. Cuando Dios mismo nos ha enseñado a través de su palabra que no necesitamos una religión, que lo que necesitamos nosotros es una relación con Él, que es muy distinto a una religión. Dios lo que quiere es que tenga una relación en mi vida con Él no que abrace una religión. Eh, a veces, cuando miramos esos envoltorios que, que le ponen al regalo que Dios ha preparado para nosotros, pensamos que ese regalo no es para nosotros porque no llegamos al nivel de poder merecernos ese regalo. Y no lo tomamos. Por eso, eh, en, 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 en la época eh, donde, donde Dios pidió que se le diera el sábado a él, ¿verdad? donde dijo yo quiero que se enfoquen en mí el sábado, que no hagan nada. Las religiones vinieron en aquella época y empezaron a ponerle cosas adicionales para poder cumplir. Eso que Dios les estaba pidiendo. Estaba leyendo yo eh, eh, en, en, en un libro que las religiones tenías que contar en aquel momento cuántos clavos tenía tu zapato, tu, tu sandalia, porque si tenía más de tantos números de clavos, era demasiado pesado, entonces estabas cargando peso y cargar peso el día sábado era prohibido. Y empezaron a agregarle, otras cosas al envoltorio del regalo de Dios, cosas que el hombre no era capaz de cumplir y Dios lo sabía, ¿verdad? Muchas personas también no quieren el regalo que Dios ha preparado para nosotros porque son como Herodes, ¿verdad?, Herodes no quería que otro rey viniera y lo quitara del trono a él. Por eso es que eh, maquinó el plan de venir y, y, y como estaba escrito en, el, en, en las profecías que iba a venir el rey de los judíos, Herodes dijo, no, acá el único rey soy yo y punto. Y si y, y no me quiero jugar, jugar ningún riesgo, así que vaya y esas, eh, eh, eso sale real, mejor elimino la oportunidad de que alguien me quite el trono. Porque Herodes no quería que alguien más tomara la autoridad de él. Y nosotros cuando miramos el regalo de Dios preparado para nosotros completamente, venimos nosotros y decimos, no, es que, es que no, esa persona no merece ese regalo de Dios. Yo me lo merezco yo soy mejor, yo voy a todas las reuniones de viernes y a las reuniones de los domingos también y le hablo a los hermanos para ver si ya leyeron algún capítulo de la Biblia y les comparto a ellos y este hermano no viene todos los viernes y él no es merecedor de ese regalo, entonces empezamos a ser como Herodes que no queremos que otros disfruten o tomen o abran ese regalo que Dios ha preparado para nosotros. Dios lo preparó para todos, ¿verdad? Para todos. No sé en cuál de esas categorías nosotros a veces nos, nos reflejamos, ¿verdad? No sé. Tal vez Dios me está hablando a mí a través de la creación. Yo antes de aceptar a Cristo como mi Salvador, yo no creía en Dios a la edad de 13, 14 años. Yo creía en la evolución. Pero comprendí que la gente se hacía vieja y moría, no evolucionaba. Porque en la evolución no hay muerte. Hay un cambio a algo que sigue después. Y, y no creía en Dios. Tenía mucha información externa que entraba a mi mente que era fácil para mí confundirme. Hasta que comprendí. que no era así, ¿verdad? Comprendí que así no era. O tal vez eh, hemos leído las escrituras y las hemos creído, hemos creído que ese regalo de Dios que lo tiene preparado es para mí. O tal vez Dios me habló a través de otra persona que me presentó ese regalo que Dios preparó para mí. O a través de una señal Lo que sí tenemos que tener claro hermanos, que el regalo que Dios preparó para nosotros y que nos lo entregó no es por coincidencia. No fue una coincidencia. Dios no trabaja a través de coincidencias. Dios trabaja a través de un plan perfecto para nuestras vidas. Les dije que estaban tres regalos ahí, ¿verdad? Que pueden reflejar... El regalo que Dios nos está dando a nosotros. Necesito un voluntario ahorita. Cualquier persona, un voluntario. Lo que vamos a hacer es esto. Va a venir acá el voluntario. Va a ver esos tres regalos. Va a escoger uno y va a leer la tarjeta. Y ahí vamos a ver qué pasa. Y de ahí se sienta. ¿Ok? Un voluntario necesito. Ramón. Venga, Ramón. Mírenlo bien, Ramón porque en uno de esos puede estar el premio. Mírelo bien antes de agarrar, no se preocupe. Eh, eh, fue, lo está pesando y lo está haciendo. Ok, solo lea ahí, no lo tiene que enseñar y usted va a hacer algo ahí después. No diga nada, no diga nada, no diga nada, no diga nada, tiene que tomar acción. No tiene que hablar, no tiene que decir nada. Ahí se puede quedar, puede irse a sentar. No le vamos a decir qué hacer. No tiene que decir nada. No tiene que decir nada. puede irse a sentar? No lo enseñe, se pues lo llevó. Se lo llevó, no lo enseñe. Otro voluntario más, otro voluntario más. No le pregunte a usted porque es personal, lo que dice ahí es personal. No tienen que hablar absolutamente nada, tienen que hacer lo, lo que hizo Ramón, pero sin hablar. Un voluntario más. No tiene que hablar hermano, Él agarró el de la derecha. No tiene que hablar absolutamente nada. Tiene que hablar absolutamente nada. ¿Otro voluntario más? Sí, hombre o mujer, cualquiera. Hombre o mujer, no me preocupen. No tiene que decir absolutamente nada. Ella no sabe nada qué es lo que dice ahí, ni nada. No, 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 es que esa no es, el, esa no es la instrucción que yo di. Yo dije que leyera lo que dice ahí, que tenía que actuar y no decir absolutamente nada. Ahí después va a haber gran problema ahí. Dios no nos defrauda. A nadie defrauda a Dios. Los regalos que ustedes vieron ahí Así Dios presenta el regalo, así lo presenta Dios, a todos, a los gorditos, a los flaquitos, a los bonitos, a los feicitos, a los buenos, a los malos, igual los presenta. La fe se expresa con la acción, tenemos que confesarlo públicamente, cuando nosotros tomamos ese regalo. Y como tenemos que expresarlo públicamente, le voy a pedir al hermano que lea lo que dice la tarjeta. A todos, hermano. ¿Qué dice la tarjeta? Léala, léala ¿Y ahí. Ya dice. aprendí de memoria. Ajá. Dice, ¿crees que es tuyo? ¿Y qué hizo usted después de que lo leyó? Lo agarré. ¿Por qué? Porque sí creo que es mío. Ábralo. No pesa nada. Las tres cajas son iguales, pero háblalo rápido porque acá el tiempo, el tiempo en la televisión es 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 caro. El tiempo en la televisión es caro. Oh, ¿cuántas le, le salieron? Uy, eso quiere decir que una es para usted y otra es para que la comparta con alguien que necesita recibir el regalo de Dios, ¿verdad? Tenemos otro hermano ahí, a ver qué que, lea la tarjeta, lea la tarjeta que dice. ¿Usted creyó que era suyo? ¿Y qué hizo después? Lo tomó, ábralo hoy, es suyo. El tiempo, es, el tiempo en la televisión es, es, es oro, así que eh, dele, dele. Recuerden hermanos, Dios no nos defrauda con lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! Una para él y otra para que la comparta a alguien que necesita el regalo de Dios. Nicole, allá atrás. Lo mismo. Que lo abra rápido porque el tiempo en la televisión es caro. Con ganas. Y ya con el verso que les voy a compartir terminamos hoy. Eh, lo abrió y miren lo que está, lo mismo. El regalo de Dios que Dios preparó para cada uno de nosotros es igualito para cualquier persona. Es el mismo regalo. Hebreos 7.27 dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Dios lo arregló para nosotros. Dios le puso la misma envoltura para cada uno de nosotros. Es la misma envoltura, ni roja, ni blanca, ni, ni verde. Es la misma envoltura. Y Dios colocó lo mismo en las mismas cajas de regalo para cada uno de nosotros. Sin importar que nosotros fuéramos diferentes. Sin importar que yo sea único dentro de 7.5 billones de personas en este mundo hoy en día. Jesús nos da el contenido de ese regalo. A través de él nos entrega el contenido del regalo Dios. Y Dios pagó el precio y nos da una relación y la vida eterna. Así que con esto terminamos. La serie va a tratar acerca de la preparación del regalo, ¿verdad? del contenido del regalo y de cómo nosotros tenemos que compartir el regalo. Así que no nos perdamos el próximo domingo lo que los hermanos tienen preparado para nosotros. Señor, te damos gracias porque a pesar de, de que yo soy diferente, a pesar de que tengo muchas diferencias, Padre, con, con otras personas, eh, tú me amas igual. Tú amas a cada uno de aquellos que te buscan. Tú amas a cada uno de aquellos que, que creen en ti. Y tu amor es igual para cada uno de nosotros. Tu sacrificio fue único para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer que mi nombre está en ese regalo. Creer que tú lo hiciste por mí y por todos los que viven en este mundo, Señor. Y lo único que tú nos pidas a nosotros es creer en ti y confiar en ti. Gracias, Padre, por ese regalo que tú preparaste, Señor, hace más de dos mil años atrás. Y que muchos acá lo hemos agarrado Señor y lo hemos hecho nuestro y que no hemos pagado ni un centavo por él, fue completamente gratis porque tú pagaste con la sangre de tu Hijo en la cruz ese regalo de la vida eterna gracias Padre danos un buen tiempo Señor y bendice nuestras vidas en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén